0: Tertulia Jurídica, episodio 61. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy es miércoles y como miércoles vamos a darle ya el adiós a nuestro amigo Cristian Pozo. Cristian, muy buenos días. Muy buenas, tío. ¿Qué pasa? Seguro, eh. 61, ¿eh? Joder. Con esa edad hemos hasta jubilado, Cristian.
1: Yo espero que con 51.
0: <risa> y parece mentira que, que empezó esto en, a final de marzo de este año y con el episodio cero y ya vamos por el 61. Es que ya antes de que acabe el año hemos llegado, hemos sobrepasado al 100.
1: Esperemos, esperemos. Toquemos y creo,
0: creo que sí, bueno, además tengo que anunciar una cosa, que Tú, tú lo sabes porque te lo comenté por teléfono el otro día. Uh -huh. eh, señores, señoras, señores, eh, no sé ya qué otro <ríe> qué otro género puedo, ¿Tutón? puedo sacar. Eh, tutón, tutón? <ríe> como no le gusta a Bárbara. Eh, vamos, voy a sacar, vamos a sacar un canal de YouTube. Vamos a potenciar el canal de YouTube. Y va a ser... Eh, únicamente de marketing, porque eh, me han llegado muchísimas muchísimas eh, personas a través de, la, de las redes comentando que les está gustando muchísimo lo, los episodios de marketing jurídico que estamos haciendo y que, que quieren tips y hacks y cosas de marketing. Así que bueno, pues vamos a, a hacer un episodio para los fines de semana. Se va a publicar los sábados. Así que, bueno, lo podéis escuchar cuando queráis. Y van a ser pildoritas muy cortitas. No va a ser programas largos como 30 minutos ni, ni 40 como se están alargando estos últimos y las tertulias. Pero, bueno, van a ir por, por eso que Van a ser vídeos de YouTube que también colgaremos en el podcast para que no tengáis que desplazaros. Pero, bueno, si queréis que ver algún ejemplo de los que voy a poner con la pantalla para, para, que, para que veáis la, las métricas y veáis cómo se hacen las cosas, bueno, pues... Igualmente lo podéis ver en YouTube. Podéis seguir eh, la cuenta personal mía, Ángel 6 Dedos, 2 y, bueno, y ya os voy avisando YouTube de cuando vaya colgando cositas. Así que vamos a, al lío, ¿no, Cristian? Vamos, vamos a ello. Venga, muy bien. Pues esta segunda este, este ya cuarto y último episodio, que es el plan de acción. Eh, yo ya le he dado a, a Cristian Pozo durante estos cuatro episodios, tres anteriores, eh, una visión de lo que yo creo que deberíamos de hacer para mejorar el marketing de su, de su negocio. Ya vimos que íbamos a pasar de Pozo, a asociado, abogado y asociado, eh, despacho penalista, a ser un despacho mmm, multidisciplinar con una rama eh, de derecho penal que se iba a encargar Cristian de ella y la otra rama las iban a llevar los diferentes compañeros. Entonces, para eso, la web se va a modificar, se va a modificar un poquito también el texto, el copy de toda la página web, sobre todo la página de inicio. Vamos a atacarle a abogado en Granada, no vamos a atacarle a abogado penalista porque vamos a hacer una redirección a una, a una web que sea... Cristian Pozo, barra abogado penalista, o oh, perdón, eh, eh, sí, bueno, tenemos Cristian Pozo, abogado penalista, detrás de eh, Pozo, abogado y asociado. Eh, y crearemos una ficha de Google My Business para Cristian Pozo como abogado penalista, porque ya eres una entidad, lo hablamos el otro día, y tienes búsquedas de marca por Cristian Pozo. Entonces, ya directamente busca el nombre Cristian Pozo en Google y aparece abogado penalista sin necesidad de hacer nada. Eso ya mm. le manda señales a Google de que te reconoce como, como eso, ¿no?
1: Creo que es lo mejor que me han dicho, entidad en mi vida.
0: Eres una entidad, eres entidad preciosa, una entidad. una entidad preciosa. Entidad. <ríe> eh, como, como comentamos, ¿no? El plan de acción es los pasos que vamos a seguir para llegar del punto A al punto B. El punto B es nuestro destino, el punto A es el punto del que estamos saliendo y eh, es lo que hemos hablado durante todos estos episodios, ¿no? Cuando empezamos esta serie de marketing teníamos claro y, teníamos, y salíamos con la idea de cabeza eh, de lo que teníamos y ahora pues hemos estado puliendo esa idea y tenemos claro hasta dónde nos queremos dirigir en el caso de cristian en concreto. Ya la auditoría de cristian la hemos hecho a nivel privado, no vamos a hablar aquí, no vamos a airear lo que he comentado, que el Toda la, toda la estrategia que va a haber detrás de esto, simplemente los puntos más clave, eh, a tenor de lo, que hemos, de lo que hemos hablado, ¿no? Pero sí que me gustaría generar, digamos, un plan básico de lo que todo despacho de abogado debería tener, que yo creo que a lo mejor, Cristian, el punto sexto no lo tienes y sería interesante que lo que lo fueras apuntando también, porque te gusta apuntar, te voy a ir con el lápiz <ríe> siempre. Y es lo primero, lo primero, lo primero que tenéis que tener ustedes en cuenta, tanto como despacho corporativo, como marca personal. Despacho corporativo es lo que tiene Cristian y marca personal es ángel6d2, a6d2.com, que es mi página web, ¿vale? Lo primero es definirnos. Y esto quiere decir saber quiénes somos y a quién queremos ayudar. Esto ya lo hablamos en su día. Si queréis que os amplíe esta información, me lo decís y yo hago un episodio especial en estos de marketing hablando de este punto en concreto. El punto número dos sería definir el mensaje que queremos transmitir a, a los que nos están leyendo, a los, que no, a los que están buscando nuestro servicio, ¿no? Si vamos a hablar en primera persona, vamos a hablar en tercera, eh, cómo va a ser ese mensaje, si vamos a hacer... ¿Tú muy qué raro. recomiendas
1: como general? hablar en tercera o en primera? A
0: mí no me gusta hablar claro, de usted. Siempre... Yo siempre hablo de Presunto. tú. Tú, tú, de hecho, vamos, has visto mis páginas web, sabes mi, mm. mi, mi web que tengo, yo siempre hablo de tú, soy muy claro, y cuando tú cuando ves mi web y me conoces, sabes que cuando hables conmigo vas a ser exactamente igual. Yo, por ejemplo, tengo puesto en la cabecera eh, de la web eh, si no te gustan los papeles o, o si los papeles no son tuyos o algo así, espérate,
1: te lo voy a decir porque <ríe>
0: ya no me acuerdo del copy de la web. De la, de web, la página.
1: ¿no? Si bueno, los papeles... Pero, por ejemplo, sí. si, si eres... Si eres un ente corporativo, si eres base de despacho un corporativo, uh -huh. no sé, a lo mejor te interesa hablar en tercera persona.
0: La tercera persona me da la sensación de que aleja a la, al, a la, al público. Sí, pero
1: a veces, eh, aleja a la hora de vender, ¿te refieres? Genera distancias. Claro, pero es que la distancia no es mala. ¿eh? Sí, pero a, a la, la hora
0: de vender sí si es mala.
1: Vale, vale, vale. Esa es mi impresión,
0: que lo mismo estoy equivocado, pero yo, a mí siempre, yo, yo he utilizado los dos. Yo he hablado de somos y una de las cosas que siempre, siempre, siempre tenemos que tener clara es que, y como tip extra, eh, que jamás vendamos nada de lo que no somos. O sea, no hablemos de somos un despacho, eh, los hombres orquesta, las mujeres orquesta, somos un despacho multidisciplinar, trabajamos, tenemos o sea, hablar en plural, y uh -huh. cuando llega el cliente al despacho. Te ve un, a ti sentado allí solo. Entonces, eso genera muy mala sensación. A mí no me gusta que, por ejemplo, se si utilicen fotos de stock, de esas fotos típicas que te puedes descargar, que son gratuitas, que son un montón, un montón de sitios para descargarlas, a mí esas fotos no me gustan porque genera impersonalidad en los sitios web. A menos es lo que te estoy comentando. Es mi impresión sí, y yo, y es lo yo, que yo... Yo
1: tampoco compraría eh, fotos de archivo.
0: Claro, o sea, yo me prefiero despacho. que me hagan un book de fotos al despacho aunque y sobre todo no mentir, a la gente no le importa si, si estamos solos, no, lo que quieren es recibir un buen servicio y lo que no voy a decir es que somos un despacho que, que tenemos 14 ramas y hacemos y trabajamos todas las cosas del mundo y somos un equipo eh, proactivo, joven y, y, y no sé qué y cuando llegas allí, lo que te comentaba comentado, abre la puerta del despacho y está una persona sola. Claro. yo me extrañaría mucho y yo no me fiaría porque si me estás engañando la página web eh, me estás vendiendo una cosa que no eres claro. entonces hablar después, el tema de la comunicación a mí me gusta siempre hablar de forma directa, de hecho cuando ves el copy de mi web, soy eh, lo que pongo por ejemplo es, si los papeles no son los tuyos déjamelos déjamelo a mí O sea, es súper directo hablo, te hablo a ti a ti personalmente y hablo papeles como habla digamos la mayoría de las personas sin sí, lenguaje bueno, coloquial. Efectivamente. Después, por ejemplo, eh, hablo de tranquilidad y tengo tres tres cosas, ¿no? Que pongo tranquilidad. No vendo, o sea, no quiero venderte servicios legales. Quiero ofrecerte tranquilidad y tiempo. O ofrezco asesoramiento de autor. No eres un expediente, no eres un caso. Eres tú, con nombre y apellido. No derivo ningún trabajo. Lo hago yo personalmente. Y mediante internet, ahorra tiempo en tus gestiones, evita errores. Contratar a un profesional, muchas veces sea, un persona barato muchas veces es un error. En ese momento está viendo de que yo no soy barato
1: uh -huh.
0: y que te puedo ofrecer todos mis servicios online. Entonces, me gusta hablarle a las personas como de verdad les hablo. Me conocéis, los que lleváis aquí desde el principio, los que habéis escuchado los 60 episodios anteriores, por la forma que tengo de hablar, ya saben, ya sabéis cómo soy. Cuando entráis a la web es que me veis a mí. Entonces, yo esa en comunicación, ese punto lo tendría muy claro. ¿Tienes alguna cosita más que aportar? De momento.
1: De momento, de momento no, ¿no?
0: Pasar al, 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 al punto, al punto 4, ¿no? No, perdón, al punto 3. Página web, por favor. Por favor, hacerse una página web. No vale mucho dinero. Ahí vuestro primo seguramente os la puede hacer básica un WordPress en WordPress por 500 600 pavos no vale mucho dinero el, el hosting al final son 60 euros al año esto incluso te genera ventas una página web si la hacéis es medianamente activa o genera ventas lo que pasa es que hay que trabajarla la página web uh -huh. esto, esto no, es, no es abrirla y que entre los clientes hay que trabajarla y, y hay que
1: hacer no, pero es como una, una web reacciones. a mí me gusta compararla con un despacho físico totalmente un despacho no es abrir la persiana que te entre la gente Claro. Tienes un despacho y, y estás dentro y, y te puedes morir del asco que no, nunca te va a entrar un cliente. Uh -huh. es una web es lo mismo. Y es una inversión que muchas veces los despachos de abogados me hacen mucha gracia, pero le damos priorizamos en cosas que, que no, no pueden generar tanto como genera una web. Eh, uh -huh. Al final, la web es lo que tú dices, cuanto más...
0: Mira, el otro día me llamó, me llamó una persona a través de la, me contactó a través de la, del formulario mío de la página web y me dijo, mira, Ángel, que, que he estado viéndolo. De, de hecho, el, el tema del podcast y eso que estamos haciendo dos miércoles, sí. que le había gustado un montón, que si podíamos hablar, tal, que mmm, hablamos y que ellos mmm, le, le ah, fueron cuatro o cinco preguntas. No es que yo vaya a ofrecer servicio porque no los estoy ofreciendo, pero sí es verdad que bueno, pues me le hice una pequeña consultoría por teléfono. Y, y y había, le pregunté merchandising, habéis comprado merchandising, ¿qué hacéis y tal? Y se habían gastado eh, 300 o 400 euros en comprar bolígrafo Una tontería. Y se lo dije, digo, ¿y qué beneficios tiene? Hombre, pero es que se ve la marca. Sí, sí, me da igual uh -huh. la marca. Me da igual la, la gente marca. La
1: gente prioriza. Esto es como lo, lo que hablamos de, de un libro y una copa.
0: Sí, eh, sí, lo hablamos el otro día cuando hablamos con...
1: 10 euros un libro es caro, 10 euros una copa... Bueno, 5 euros una copa es normal. Ya. Y en la web pasa un poco lo mismo. 600 euros en una web es una web, la va a tener ahí, es como un lo que hablamos del tatuaje. No mm. un tatuaje. Yo prefiero hacerme un tatuaje que valga 600 euros y estar seguro de que, de que me lo van a hacer bien que no gastarme 50 y, y arrepentirme. Claro.
0: Sí, pero claro. verdad, a fin de cuentas la página web es una cosa que después puedes modificar. Puedes empezar haciendo algo baratito, por lo menos. Que de, que de hecho incluso hasta gratis, porque tú sabes que en cual, hay tutoriales. Hay
1: plantilla, hay, hay tutoriales. Plantilla.
0: Si es que eso, eso coge, te metes en, eh, en wordpress.org punto, punto cuidado, punto .com no, punto .org .org os dais de alta en o sea, os dais de alta en algún hosting, contratáis un hosting que yo, si queréis, os paso algún enlace, si queréis, lo puedo poner, me lo he apuntado para ponerle las notas, que tengo un descuento, creo que eran del 20% el primer año, que al final se os queda en 40 euros, creo que era, o algo así, muy barato, muy, muy barato. Y os montáis la web, plantilla, os descargáis una plantilla, editáis el texto y a tomar por saco. Y tenéis una no, web tenés. muy presentable por 60-100 euros, no vais a gastar más.
1: Cuando aparezca el teléfono... Cuando aparezca eh, el teléfono, eh,
0: la, la foto de la persona y, y un texto
1: que... que, que he visto, web, he visto web sin teléfonos que digo, pero esto, esto es grave.
0: Un día haré un episodio sobre las cosas que tiene que tener una página web para, para que venda más. Porque muchas veces nos intentamos poner mucha información y yo me he dado cuenta que, cua, que, que más no es mejor. Cuanto más se simplifique, cuanto más minimalista se sea, cuanto menos eh, colores tenga la web y más, y más sencilla, mejor. Hace diez años, eso era al contrario, pero ahora sí. hay tal cantidad de información Estamos y se sobre, sobre y saturado. Está Entonces, cuanto más el diseño sea más sencillo, más limpio, y cuatro botones, el botón de llamar en rojo o colorado, o sea, o, o azul, o el color corporativo que tenga, que se vea, y, y ya iréis in inventando, ya cuando, cuando esa web os haya generado dinero, pues si tengáis algún asunto que pues, os haya dado suficiente pasta como para poder meteros en otro asunto, en otra web, pues contratáis a un primero, a un diseñador eh, gráfico que os haga una imagen corporativa general, que eso puede costar mil pavos, y luego ya metéis en una página web, con las condiciones que os costará otros 1.200, 1.500 euros. Y ya pues iréis con una imagen corporativa que, se de, que, que, que va de la mano del, de los valores que tenéis, que lo hemos visto, a quién te diriges y cómo te vas a dirigir a estas personas, y los valores que tú ofreces, y eh, ese, esos colores pues, o sea, y, y toda esa identidad gráfica irá relacionada con, con, to, con todo lo que ustedes eh, estéis ofreciendo. Y ya habrá tiempo de hacer, de hacer cosas. Primero vamos a, a captar y, y a buscar algo en plan más sencillo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Después, cuando tenemos una web, es lo que ha dicho Cristian, tenemos que generar contenido. O sea, si yo creo una página web, la gente no va a entrar a la web porque, porque yo la he creado. Tienes que hacer que la gente llega a esa web. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con SEO, con posicionamiento orgánico. Y no es otra cosa que contestar lo que los usuarios quieren. Tal cual, no me hagáis un análisis de una sentencia porque a un usuario no le importa una sentencia eso, eso no le importa a ellos o sea el que está, bueno, el el, hecho, la,
1: de esa manera solo van a visitar compañeros compañeros y, y lo pues va, los compañeros no van a pagar las facturas no van a pagar.
0: los compañeros no, no te pagan las facturas no sé que te deriven algún cliente que sí. puede ocurrir pero es muy raro el que está sí. investigando sí. una cosa así al final no te va a contactar porque lo que va es a, a ver la información que tú has sacado sí. yo lo que hago mis páginas web de, de servicios jurídicos son contestar a preguntas básicamente en plan eh, ¿Cuánto tarda Mafre en pagar una indemnización por un accidente? Eh, ¿Cuál es la pena por un delito leve? ¿Cuáles son las penas por un delito leve? Eh, pero cosas muy concretas, muy, muy concretas. Por ejemplo, tengo una bien posicionada, que era. Bueno, la de, los, la de Mafre, por ejemplo, esa la tengo la primera por encima de Mafre. Eh, después tengo otras eh, que son que era en plan, ay, eh, indemnización por ¿cuánto se cobra por indemnización por caída en la vía pública? Bien sabemos todos que, que no hay una, que no está tasada o sea, que no está tasado, que no es que diga, si te caes son mil, no, ya sabemos no. cómo funciona eso, o sea, funciona con el, con el baremo, ¿no? Y aparte es una... Pero respuesta. siempre
1: tiene alguien un primo que cobra más, ¿eh? eso lo Sí, sí, pero no hay dos casos iguales, pero siempre que hay que ofre
0: ofrecer una información que el el que está detrás del ordenador busca. ¿Y eso cómo lo hacemos? Yo cuando hemos hecho lo, los sábados, que hemos hecho algunos webinars, eh, y, y, y he, os he hecho el caso del sombrerito. O sea, nos ponemos el sombrero de, de, del usuario y no somos juristas. Somos personas que no sabemos nada de derecho. Llegamos, nos sentamos delante del ordenador, lo cogemos el móvil, nos ponemos el sombrerito de, de usuario sin conocimientos y buscamos cómo buscaría una persona así. Y cómo sabemos exactamente qué palabras son las que busca la gente, preguntándole. Preguntarle a vuestras parejas, preguntarle a vuestros padres, preguntarle a, a personas que os crucéis por la calle. y mira, has tenido un accidente de tráfico, ¿cómo buscarías un abogado?
1: Y si no, a Google, que también funciona.
0: Y si no, a Google. Google tiene una, un planificador de palabras clave, que es Google AdWords, que un día haré un, un tutorial y un monográfico hablando de agua, porque tiene unas cosas para sacar información brutal, sacáis sí, tal, información bien. de incluso cómo busca la gente abogado en Granada con Ubi, con H intercalada, que lo vimos con Cristian Pozo un, sí. un sábado por la mañana. Y es una. Y Google tiene toda la información. Google sabe todo lo que tú buscas, dónde vas y cómo lo buscas. Por eso, por eso es tan buen buscador. Sí. Entonces, en las páginas web. Generar contenido de calidad respondiendo a las preguntas de los usuarios. No hay más secretos para el SEO. Ni 2.000 caracteres, ni 6.000 caracteres, ni 2.000 palabras, eso da igual. Siempre y cuando el texto sea lo suficientemente amplio para responder a esa pregunta es suficiente.
1: Este bien escrito... Eso también hombre, claro, es... que
0: no comentáis falta de ortografía eh, intentad
1: estructurarlo estructura
0: bien, es utilizar los, los encabezados, los H1, los H2, los H3, que esos son eh, paquetes de información para Google, que ya lo, un día lo explicaré también, si, si os apetece, ya me iréis diciendo qué es lo que queréis, porque esto es para vosotros. Entonces, si me decís Ángel, quiero que me expliques cómo funciona esto, yo un día hago un episodio únicamente de eso, explicándolo sin ningún tipo de problema. ¿Qué más? Cinco trabajar la ficha de Google My Business. Esto es esencial. Google My Business es un tiro. Es un tiro. Uh -huh. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. Eh, bueno, os, voy a, os lo voy a leer para los que estáis en, en vuestra casa. Os lo voy a leer. Eh, y para los que estáis eh, viendo o si no os vais a YouTube, y ya os diré qué minuto es, porque no, no lo tengo por aquí, y os lo voy a enseñar un segundito. Voy a compartir pantalla. Y mientras voy... Eh, hablando, co comentando las métricas. Os estoy enseñando la ficha mía de Google My Business. Eh, Google My Business es una red social de negocio, de negocios para particulares, que es muy interesante. No es como LinkedIn, que es una red social de profesionales. Esto es una red social de empresas para eh, particulares que buscan información. Yo tengo una asesoría, asesoría 6 d asesoría laboral fiscal y contable, y aquí viene eh, la información en el último trimestre, contando con que hemos eh, estamos, esto está siendo grabado a día eh, 25 de agosto, un día antes de la publicación del episodio, vamos bien.
1: Y, demás, no bien. Eh,
0: y, y la verdad es que ha bajado un poquito, pero y además venimos de una pandemia que hasta julio no abrimos el despacho, con lo cual junio estuvo cerrado. 136 usuarios se le ha mostrado asesoría laboral en Sevilla. 61 usuarios se le ha mostrado Gestoría Sevilla. 59 usuarios se le ha, ha mostrado Asesoría Laboral Sevilla. Y así varios más, ¿vale? Después, en total, esos son términos de búsqueda de personas que han buscado eh, cierta, ciertas palabras y les ha aparecido mi ficha.
1: Me gustaría a mí saber lo que hace buscando la gente seis dedos. 2
0: 6 y además separados, ¿eh? <ríe> Cuidado. <risa> Cuidado. Eh, también tenemos en el trimestre, el último trimestre, 5.097 personas han llegado de manera directa. ¿Esto qué quiere decir? Que son clientes que encuentran la ficha buscando la categoría del producto o el servicio. O sea, son 5.100 personas que han buscado asesoría en un trimestre y les ha aparecido mi ficha. Luego, hombre, luego tenemos aquí 406 personas que serán a lo mejor clientes que han buscado directamente asesoría a seis dedos para, para el teléfono y otros que por marca, bueno, pues han puesto 30 personas a asesoría a seis dedos y les ha aparecido la ficha. Eh, bueno, esto es donde ven las empresas y después las acciones, esto es lo más interesante acciones de las personas con la ficha y muy atentos a esto 49 personas en el último trimestre teniendo en cuenta que los últimos datos me los genera a fecha del día, del día 23, 24 de agosto perdón, 49 personas han visitado el sitio web de las 49 no sabemos si alguna habrá enviado algún formulario de contacto que probablemente lo haya hecho pero 62 personas han llamado teniendo en cuenta que abrimos el 1 de julio hecha cuentas de la cantidad de personas que están, que están llegando al negocio que no nos conocían que están llegando al negocio porque han buscado algún término de búsqueda como asesoría, gestoría asesoría laboral, asesoría fiscal en Sevilla Sevilla es una ciudad grande la asesoría está en un polígono industrial, está alejada del de centro. Si estuviera en el centro, pues, lógicamente, las búsquedas serían mayores porque hay más, más densidad de población. Pero con esto quiero decir que la ficha de Google My Business hay que trabajarla. Google My Business es un filón y ahora está casi sin explotar. No hay muchos profesionales que lo trabajen bien. Con lo cual, estáis en el momento de empezar a trabajarlo. Y sobre todo porque podéis pasarle por encima a los despachos grandes por mucho dinero que tenga un despacho grande para invertir en Google My Business, eh, lo único que puedo hacer es pagar publicidad. Ya está.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo trabajarías tú Google My Business?
0: Yo estoy sacando un libro de Google My Business.
1: Ya, pero eso es lo que quería un adelanto. <risa> me suena a lo del libro de algo. El libro, te...
0: sí, no, ya has visto algo, pero tampoco, no, no te pasó ni un capítulo.
1: Nada, nada, nada. No, nada, luego, nada, di... nada,
0: luego, luego, luego te ha pasado las páginas. A Cristina pero... le ha gustado
1: mucho, ¿eh? Bueno, entonces a mí no me gustará. Sí, bueno,
0: <risa> no, me imagino que sí te gustará. No, hombre,
1: pero eh, pero así así a, a modo rápido ¿A modo una rápido? persona super lega lega totalmente qué haría ver, abro Google My Business creo mi abro My
0: Business creo mi perfil valido mi ficha pongo mi teléfono pongo mi página web pongo los servicios que yo presto uh -huh. y, eh, y meto la web en algunos directorios ese sí, es sí. el paquete básico o sea los directorios digamos páginas amarillas eh, Yelp Triadvisor eh, perfiles así tipo el abogado AC offer que puedas crear perfiles y vincularlos con tu ficha. De esa manera le transmites un poco de autoridad a ese perfil. Los perfiles suelen tardar tiempo en crecer. Estamos hablando de que a lo mejor en tres, cuatro meses puedes tener tu ficha relativamente bien posicionada, con lo cual cuanto antes empiece mejor. Claro. Y en el libro eh, explico de manera en texto y con, y con fotografías todo el proceso de creación, validación de la ficha, optimización y unos hacks que le acabo de contar a Cristian antes de empezar a grabar, que me dice, es que no me lo puedo creer que esto se pueda hacer. <risa> <risa> Estaba alucinando, pero bueno. Ya ya el que él, o la que quiera, bueno, pues, tendrá acceso, lo voy a poner muy baratito, no lo voy a poner caro, y, y va y lo voy a lanzar a septiembre. Así que bueno, ya, 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 ya lo explicaré. Eh, tiene muchísimo valor, creo que creo que va a valer más barato de lo, del valor que va a aportar. porque Total, creo... y Yo,
1: yo como, como entidad independiente, eh, pienso lo mismo, verdad. Eh, 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 ah, es verdad es que es tú, la hostia tú me
0: ense has enseñado tu ficha
1: uh -huh.
0: de Google, y a ti cómo te sí. funciona a mí bien es que la, es que lo bueno que tiene la ficha, mira, tenemos dos tipos de resultados orgánicos, cuando tú, buscando buscamos por ejemplo una información, tipo hay diferentes intenciones de búsqueda, está la búsqueda informacional, que es cuando buscamos algún tipo de información, tipo cuánto tarda una compañía en pagar una iniciación por un accidente de tráfico, que eso es una Ajá. persona que busca una información, y después tenemos unas búsquedas transaccionales que llevan una transacción detrás de esa búsqueda, como por ejemplo, comprar Kindle de, de Amazon, por ejemplo. Y ya te aparece directamente la página de Amazon, no te va a aparecer, te aparecerán otras debajo, pero la que va a responder 100% al resultado de búsqueda va a ser la de Amazon. Si hacemos esto con el sector jurídico, pues, si buscamos, seguramente, abogado en Murcia, aparecerá un mapita. Y en ese mapa es donde aparece la ficha de Google My Business. Aparece un tripack, o sea, un paquete de tres, que son la primera, la segunda y la tercera. Que hay una cierta, un... el algoritmo de Google My Business lo que hace es que posiciona una, otra u otra, eh, es, es complicado explicar por aquí, es más fácil verlo. Eh, según diferentes tipos de, de cosas. ¿no? Primero, la ubicación concreta donde se efectúe la búsqueda, no es lo mismo. Si yo estoy delante de mi despacho y busco abogado, probablemente me aparezca mi, mi despacho porque geográficamente estoy a dos metros. Eh, pero si, por ejemplo, me voy más lejos y hay otro despacho enfrente pero ese no tiene la ficha optimizada, a lo mejor aparezco por, delante, por encima de él. Bien. Hay que aprender a optimizar la ficha. Y eso lo, lo explico muy, muy bien en ese, en, en, el, en el libro que voy a que voy a sacar este mes que, que entra ahora. El siguiente paso, el punto sexto, que ya es el penúltimo.
1: Este es el que me has dicho que le ponga.
0: Efectivamente. Yo no sé si tú trabajas con un CRM, pero eso es un sistema de gestión de clientes. Yo no. Tú no, pues deberías de hacerlo. En un, un CRM debéis de instalarlo y si y si y hay cursos por ahí muy económicos, o sea, muy baratitos, a lo mejor vale 50 o 60 euros que os enseñan a, a optimizar, a crear y a montar un, un, un CRM, un CRM puede costar, es gratis, por ejemplo, del Zoho CRM es gratuito eh, y tiene una versión de pago que son 12 euros mensuales. Y esto lo que hace es que cuando te capta cuando te envía un cliente eh, un lead, o tú captas un lead a través de la, de la página web, un lead es un contacto frío, no sabemos una persona que está interesada en principio, nos da el teléfono y el CRM lo coge y se queda con los datos. Y nosotros apuntamos si hemos hablado o no hemos hablado con el cliente, qué impresiones nos ha dado, tal, no sé qué. Nos agendamos para llamarlo. Le, lo podemos después enviar un email dentro de X tiempo por ejemplo, ponte... Me que le... en
1: una newsletter.
0: Efectivamente, lo metemos en una newsletter. Le podemos enviar incluso un, cor... un correo electrónico, un WhatsApp, diciéndole se ha abierto el plazo para hacer la declaración de la renta. O sea, es que tenemos un arma, tenemos unos clientes que nos dan sus datos porque quieren que tengamos sus datos y no los usamos. Y es más caro conseguir un cliente que eh, un cliente que ya conocemos y que tenemos su confianza, nos dé más dinero. Porque ya confía en nosotros. Si le hemos llevado bien un procedimiento, oye, si tenemos una persona que es capaz de hacer renta dentro de nuestro despacho, que es de nuestra confianza, o nosotros mismos lo podemos hacer, ¿por qué no le vamos a ofrecer servicio a ese? ¿Qué vamos a esperar? Que venga el cliente, vamos a avisarle al cliente de que tenemos eso. Ya confía en nosotros. Claro. Eso, pues eso deberías de implementarlo también en tu, en tu despacho.
1: Me lo noto, me lo noto.
0: Y por último, eh, y estas cosas me encantan, y es diseñar un protocolo de trabajo con respecto a los leads. Ay, tenemos que tener protocolos. Los protocolos eh, nos hacen ser cuadriculados con respecto a las acciones que tomamos. Entonces, si me llega un lead, el paso número uno es llamar al, llamar al cliente. Yo no puedo tener un lead en mi bandeja de entrada cuatro horas. Si me llega un correo electrónico de una persona que está interesada en hablar conmigo a las 12, de la, 12 y 5 de la mañana, yo a las 12 y 6 lo estoy llamando. Ponte que estoy con un cliente a, la, a las 12 y media, a la 1. El, el, en Internet es, es inversamente proporcional el tiempo que tardamos en contestarlo con la, con, con la contratación del servicio. Con lo cual, si contactamos antes, el cliente tenemos más posibilidades de que el cliente nos contrate el servicio que si lo tenemos un día.
1: Totalmente, de acuerdo. De todas maneras, esto también pasa en la en, en, normalmente. Sí, no, por, por, por teléfono también, claro. Por teléfono. Si tú tardas mucho en, en atender a un cliente o incluso si, los, si los, las citas las da a la muy larga, uh -huh. el cliente va perdiendo el interés, va perdiendo el, el ánimo, conoce a otro profesional, habla con su primo y le recomienda a otro abogado. Entonces, eh, acción directa... Eh, Cuanto más eh, pronto, acción, mejor. Acción. Cuanto más
0: pronto, mejor. Pero tampoco podemos darle una cita de ahora para luego. ¿Por qué? Porque le estamos dando todo el poder al cliente.
1: Sí, porque viene el principio de escasez. Es, que, es, hablando, ¿no? es
0: que hemos hablado tantas veces de los principios de Cialdini. Si no lo habéis escuchado, escuchar el episodio ese, los principios de persuasión. Eh, y también, eh, claro, que si no estamos a disposición del cliente al 100%, que tenemos que estar a disposición del cliente. Pero eh, tiene que ver que somos personas ocupadas y que mmm, ellos son ellos, ellos son importantes para nosotros, pero que no lo, no lo dejamos todo para... La sensación que se, que se recibe cuando lo dejan todo y se ponen contigo, te da, le da al cliente todo todo el poder.
1: Hay situaciones y situaciones puntuales Sí, ¿vale? bueno,
0: vale. Sí, vamos a entrar también que hay cosas urgentes en las que a lo mejor hay una detención, que es necesitamos eh, de servicio sobre la marcha, pero por eso se cobra
1: lo que se cobra. Totalmente. Y, de hecho, eso le demuestra al cliente que su problema es importante para ti también.
0: Claro pero ya sabemos muchas veces cómo son los problemas de los clientes que no, no. todos una de que no todos una detención
1: pero por, por eso tenemos la suerte de dar la cita a nosotros y no a él efectivamente por
0: eso tenemos que ser nosotros los que los que demos la cita siempre
1: bueno pues esos son los siete puntos que si que cor cortidos se me han hecho los siete no ya. pues hemos,
0: llevamos un rato rajando eh no me digas. lo vamos a repetir todo vale para que para que, pues, el que sí. como hemos como hemos interrumpido hemos hemos metido información entre medio por lo menos para que quede la, la información Primero, el punto número uno, punto número uno, definirnos, saber aquí, saber, saber quiénes somos y a quién queremos ayudar. El punto número dos, definir el mensaje que queremos transmitir, si es en primera, en tercera persona o, 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 cómo es el, o cómo vamos a hablarle a nuestros clientes. El tercero, la página web. Tenemos que tener una web sí o sí. El cuarto, las publicaciones en el blog. Y ya hemos hablado de que las publicaciones tienen que responder a las preguntas que hacen los usuarios no vale, análisis de sentencia y cosas que nos apetezcan. Si queremos hacer eso, nos montamos un blog profesional, ¿vale? Eh, la quinta, ficha de Google My Business. Hacerse la ficha, por favor. Es, que, es alucinante la información que sacáis de ahí. El sexto, generar un CRM. Tener un CRM para gestión de clientes. Es muy importante el mover los clientes y, y, y utilizar bien la información que tenemos de ellos y los datos que tenemos de ellos. Y por último, diseño de un protocolo para el trabajo con respecto a los contactos que vamos generando y por aquí los siete puntos que yo creo que son importantes para todos los despachos de abogados y podemos aplicarlo prácticamente a cualquier profesión
1: prácticamente a cualquier eso es lo, lo bueno de esto es que te sirve para cualquier hmm. materia o sea siempre está extrapolando
0: claro y teniendo en cuenta los matices del código odontológico de la abogacía
1: totalmente no nos podemos poner a hacer campañas de mil indiscriminados o no podemos hacer no podemos
0: hacer anuncios, por ejemplo, eh, de accidentes de tráfico. O podemos poner una, un cartel en un sitio donde haya eh, la entrada de urgencias, por ejemplo, en un hospital o, sí. o entregar tarjetas allí. Bueno, ya sabemos cómo funciona el código electrónico Y si no lo sabéis, escuchar el, el artículo 6.
1: Que... Te va haciendo el link. ¿eh? Cada programa que pase te va <risa> haciendo enlaces. Tú. Ya, voy, ya es que me voy acordando. <risa> Oye, escucha el capítulo 37.
0: El, el, no me acuerdo qué capítulo fue los capítulos no Mira, entro pero el, el artículo 6 del código ontológico sí si te lo puedo eh, decir
1: pues, irá irá por el por el artículo 50, hoy por el artículo por el programa 50 y tanto fue hace poco ¿no? sí pero más el
0: 46 a lo mejor no, bueno. te sab, no te sabría decir exactamente cuál cuál de ellos es pero pero bueno sí sí porque además hablamos ese fue el, eso lo grabamos el día que estuve yo en el despacho de Cristina así que Ah, además pues, lo he cambiado. Bueno, La publicidad, hablamos eh, el artículo 52 y el 49. Son, lo, lo dividimos en dos.
1: No me, no me, no me he alejado.
0: <risa> bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, quiero darle públicamente las gracias a Cristian por haberse expuesto personalmente a, a su persona y a, y a su marca corporativa, a, 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 a Pozo, Pozo Abogado y Asociado.
1: Gracias de ¿Sabéis siempre?
0: cómo contactar con Cristian y, y conmigo también? Ya sabéis ya, ya sabéis quiénes somos. ¿eh? Nos escucháis un montón de veces y, y estoy, creo que estáis harto de nosotros.
1: Tenemos ya hasta followers. Ya. Hay gente que ya, ya... Solo escucha los programas en los que sale... Yo, vamos, yo si fuera solo escucharía los que sale Enrique. Pero bueno. Ya, tío,
0: pero... Es que Enrique no quiere venir muchas veces.
1: Ahora no me preocupaba lo que tiene
0: <risa> un hombre importante también pues bueno, bueno pues muchísimas gracias también a ti que nos estás escuchando y recordarte que te puedes suscribir que estamos en Spotify, estamos en iTunes estamos también en iBox y en Youtube, Ángel Dedos, en la cuenta de, de Youtube te puedes suscribir, compartirla con todos tus amigos con tus con tu compañeros y bueno, darte las gracias por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iTunes Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos el lunes que viene. Chao.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.